0: Esto es Ana, Vida Natural Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Ana García y hoy estoy súper feliz de darles la bienvenida a mi nuevo podcast. En realidad, este era un proyecto que tenía en mente hace mucho tiempo y hasta ahora estoy materializando, así que de verdad que son súper bienvenidas todas las personas que quieran participar escuchando, participar preguntando, participar siguiendo o la forma que encuentren de participar de este programa, que espero que sea de su agrado. Hoy vamos a iniciar, vamos a inaugurar por fin este programa hablando sobre la alimentación emocional. Yo sé que este es un término un poquito raro cuando uno lo escucha por primera vez porque no es un nexo que uno siempre haya asociado, ¿sí? Como la alimentación con las emociones, no conscientemente. Pero vamos a explicarlo, vamos a charlarlo un poquito. ¿De qué se trata? Les voy a dar un ejemplo que creo que todas las personas pueden imaginarse y es cuando en esas películas típicas vemos a la chica que está despechada y va a comerse un tarro de helado viendo películas con su mejor amiga para vivir este momento de despecho. Bueno, esto es la alimentación emocional, sentir que se necesita buscar un alimento que nos haga eh, llenar ese vacío que sentimos, ese estado de ánimo, esa experiencia que acabamos de vivir y que nos está afectando a nuestras emociones, entonces necesitamos compensarlo con otra emoción que está asociada a un alimento. Entonces, en este caso del ejemplo que les digo, ella podría estar sintiendo que el helado es ese dulce que le da un poco de felicidad en este momento tan amargo. Bueno... Esto es la alimentación emocional y no tenemos que llevarlo pues hasta esos extremos, pero en realidad en nuestro día a día podemos estar viviéndola porque nosotros experimentamos emociones todo el tiempo. Podemos sentirnos cansados, enojados, estresados, tristes, deprimidos, culpables, aburridos, bueno, mejor dicho, hay tantas emociones posibles que nuestra energía va a depender en algún momento de que nosotros hagamos algo para subirla, bajarla, pararla. Entonces ahí es cuando recurrimos a la comida para poder llenar este espacio. Entonces les voy a dar otro ejemplo y es si una persona se siente culpable por algo que pasó y empieza a comer desesperadamente por esa ansiedad que le está causando el sentimiento de la culpa eh, y después de comer entonces se da cuenta de que comió demasiado y se empieza a culpar a sí mismo por haber comido, ahí nos damos cuenta que la alimentación emocional no es algo tan bueno cuando lo dejamos Correr libremente, sin, sin cuestionarnos un poco qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque puede sonar que no está mal, en realidad la comida nos puede traer recuerdos, nos puede llenar muchos espacios, ¿sí? Pero hay que pensar un poco qué es lo que estamos llenando, cómo nos estamos sintiendo y si necesariamente tenemos que consumir ese alimento que se nos vino a la mente para llenar ese momento de satisfacción o ese momento de, de inseguridad, de enojo de lo que nos haya pasado y que nos haya hecho sentir de la forma en la que nos estamos sintiendo. Es acá donde les digo que hay que empezar a cuestionarnos un poco. Por ejemplo, les voy a contar sobre un estudio que estuve leyendo que hicieron en la Universidad Nacional Autónoma de México este estudio es sobre las emociones y la conducta alimentaria. Entonces, eran dos investigadoras que se pusieron a buscar una muestra de jóvenes universitarios, los separaron, les empezaron a pedir que se cuestionaran qué era lo que estaban comiendo, que les contara un poco por qué estaban comiendo lo que comían, si había alguna situación especial específica que los hacía recurrir a los alimentos y después de eso, qué sensaciones tenían después de haber probado lo que se comían. Entonces, aquí es muy interesante porque en realidad se, se encuentra que hay muchas cosas, pero que todas estas cosas están muy conectadas entre ellos. Por ejemplo, eh, se encontró que ellos viven frecuentemente emociones como alegría, amor, alivio, arrepentimiento, asco, culpa, disfrute, felicidad, cuando están comiendo algo y que estas sensaciones a veces son inducidas, ¿sí?, como que las buscan, buscan el refugio en la comida, entonces si se sienten estresados con los exámenes, qué es lo que van a buscar o si sienten que no tienen el tiempo suficiente para comer, pero igual necesitan darle ese toque a su alimentación para poder despertar, para poder sentirse con energía durante las clases, todo esto me parece Súper interesante porque nos arroja un panorama mucho más científico pues de lo que ya hemos sabido sobre la alimentación emocional, ¿no? Sabemos que realmente es algo que sucede no solo en nuestra experiencia, como ¿sí? si tú hablas con alguien y le preguntas, probablemente te va a decir que sí, que ha vivido la alimentación emocional. Eh, pero este estudio nos permite ver que es algo muchísimo más común y que es algo que todo el tiempo está pasando. Entonces, es ahí donde nos damos cuenta que, bueno... Muchas personas tenemos que tratar de ver cómo vamos a solucionar esto si realmente queremos estar balanceados con nuestra alimentación y con la vida saludable que hemos decidido tener. ¿Por qué digo esto? ¿Qué pasa cuando no es algo de vez en cuando, sino que de, realmente todos los días estamos buscando satisfacer estas emociones con la comida? Ya se vuelve un problema de hábitos alimenticios y ya se vuelve un problema también de salud porque no estamos controlando lo que estamos comiendo. Existe un movimiento que se llama Mindfulness, que busca ser consciente de todo lo que hacemos. Y este Mindfulness tiene un derivado que se llama Mindfulness de comida y se entiende más como alimentación consciente, aunque no sea lo que literalmente se traduzca, pero así es como se ha entendido. Entonces, el Mindfulness... Habla de poder estar atentos a lo que estamos comiendo. Sí, si nosotros empezamos a sentir hambre en algún momento del día, la idea del Mindfulness es poder pensar, bueno, yo hace cuánto comí, qué fue lo que comí, si sí, acabo de desayunar porque me está dando hambre, por ejemplo, o me está dando mucha hambre, me estoy sintiendo cansado, creo que me provoca una barra de chocolate con arequipe, pero me quedan 20 minutos para llegar a mi casa y tener mi comida en la noche, ¿sí? o preparármela o tenerla lista. Entonces es como poder priorizar esas cosas que deberíamos comer y poder identificar el hambre psicológico o el hambre emocional del, y diferenciarlo del fisiológico porque es diferente cuando uno realmente tiene hambre, porque no ha comido, porque ya es el momento en el que estamos programados para comer, es el, la hora del almuerzo, es la hora de, del desayuno, a tener hambre a cualquier momento del día cuando algo pasa. A mí, por ejemplo, me sucede que cuando estoy muy estresada y me dicen como no, necesitamos esto para allá me, me, yo me empiezo a afanar, empiezo a hacer las cosas, pero me empieza a dar hambre y siento que necesito un chocolate, que necesito un dulce, y esto es el hambre psicológico. Afortunadamente ya lo he identificado y estoy tratando de trabajarlo, pero este es el punto, esto es a lo que deberíamos llegar para poder favorecer nuestro autocontrol ¿no? y poder cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de nuestros hábitos, cuidar de todo este desarrollo que estamos teniendo alrededor de la comida, porque ahí, de ahí se pueden derivar muchas cosas, entonces hay un cuadro que encontré que se llama un diario de comidas, que la idea del diario de comidas es poder tener el control de lo que ya pasó, ¿Sí? es un poco poder mirar hacia atrás y corregir lo del futuro, entonces yo creo que puede ir muy de la mano con el Mindfulness, ¿no? el Mindfulness aunque es más hacia futuro, es tratar de controlar lo que viene, creo que nos sirve mucho este ejercicio de tener el diario de comidas para poder ver qué pasó y así corregir lo que viene. El diario de comidas consiste en varias columnas, una es el día, de la semana en la que estamos, entonces, bueno, no, imaginemos que es un diario normal que tiene todos los días, ¿no? Entonces la idea es poner en el día la hora, no sé, a las 8 de la mañana, qué comí, entonces me comí un huevo con eh, un pan y un café, entonces también hay que marcar la cantidad, ¿no? Fue un huevo, fue un café, ¿no? Fueron dos. Hambre de 1 a 10, ¿qué tanta hambre tenía? Por ejemplo, en ese momento puedo decir que tenía 8 de hambre, me lo comí en mi casa, hay que poner el lugar. Y por último, hay que poner qué sentimiento me produjo esa comida. Entonces recuerden, en el día hay que poner la hora, el alimento, la cantidad, cuánta hambre tenía de 1 a 10, el lugar en el que me lo comí y los sentimientos que esta alimentación me produjo. A mí me pudo, no sé, por ejemplo, producir eh, tranquilidad, porque... Ya iba a salir de mi casa y necesitaba sentirme tranquila, estaba un poco ansiosa por, por irme, por la hora. Es un ejemplo, pero así puede funcionar. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Qué? nosotros podamos verificar qué es lo que estamos comiendo, tratar de poner todo lo más específico posible. Yo sé que a veces el tiempo en el trabajo, en la universidad, en nuestras labores diarias, pues no siempre nos permiten estar tan atentos de estas cosas, pero sería maravilloso si lo pudiéramos llenar, porque creo que es una forma perfecta de tener como el informe de lo que hacemos y, y así poder controlarnos también, ¿no? La idea no es hacerlo eternamente, sino por un tiempo, aunque si, si lo hiciéramos siempre quizás sería mucho mejor, pero, pero siento que, que no es algo sostenible en el tiempo, creo que si lo planteamos a corto plazo es mucho mejor. Lo que sí me parece que hay que hacer a largo plazo es el mindfulness, como tratar de vivir conscientemente con lo que estamos comiendo, tratar de, de programar nuestra mente y de verdad proponernos a, bueno, no es hora de comer, no tengo que comer ahorita, qué sentimiento estoy vinculando y por último, hay que aprender a hacer el manejo de las emociones, esto es inteligencia emocional, ¿no? Es poder entender cómo nos sentimos y por qué nos estamos sintiendo de esa forma, pero entender también que no necesitamos llenarnos de comida para poder solucionar un problema, porque no lo vamos a solucionar. Si yo me siento triste y me lleno eh, el estómago de, una, de un tarro gigante de helado, ¿qué problema me va a solucionar el helado? ¿Sí? A pesar de que yo pueda vincular el helado con la felicidad, quizás sea una sensación momentánea, algo que en un tiempo ya va a dejar de existir, pero mi sensación de tristeza se va a mantener después de eso. Entonces por eso es muy importante trabajarle también a las emociones desde la inteligencia emocional, tratar de entender qué es lo que nos está pasando y por qué, ¿sí? qué nos hizo sentir de esta manera y a su vez qué posibles soluciones le damos a eso. Vamos a buscar un ejemplo y vamos a tratar de hacerlo. Una emoción puede ser la rabia. Entonces tengo rabia porque me pasó un inconveniente en el trabajo. sí Pero ¿cómo lo voy a solucionar? Que yo vaya y me compre dos hamburguesas no me va a solucionar esa rabia. Yo igual tengo rabia, a pesar de que la hamburguesa para mí signifique felicidad, porque cuando yo era chiquita pedía siempre la hamburguesa. Entonces no... No es la manera, no es la manera de, de solucionarlo porque esto no me va a solucionar nada. Igual mi rabia, aunque puede que baje, el problema va a seguir ahí. Aquí lo que yo tendría que hacer es entender, bueno, ¿qué me hizo dar rabia? Bueno, sí, fue lo que pasó en el trabajo, pero ¿por qué exactamente? No, porque me dijeron esto y yo no merecía que me dijeran esto, sino esta otra cosa. Listo, ¿qué tal si lo hablo? ¿Qué tal si encuentro la forma de hablarlo y Solucionarlo, darle una solución, si es algo que, que fue una bobada puedes tratar de dejarlo ir, y digo bobada entre comillas, ¿no? porque cada quien tiene el derecho de sentirse por cosas, de, de recibir las palabras de ciertas maneras, algunas personas somos más sensibles que otras y, y otras no normalizamos ciertos comportamientos, otras sí, entonces ahí es importante entender nuestro contexto, pero... Creo que hay momentos en los que uno puede dejar ir cosas y soltar y decir, bueno, yo no me voy a aferrar a nada y voy a dejar que esto pase y voy a perdonar lo que sucedió y ya y voy a seguir, pero no voy a dejar que esto afecte mi integridad. Esa es una vía. Otra vía es decir, está bien, voy a hablarlo, voy a tratar de solucionarlo y que las cosas no se queden así porque no es algo que me haga sentir bien. Eso está muy bien también. sí Igual yo creo que es algo que depende siempre de nosotros el cómo lo manejamos, no, no que las cosas pasen o no pasen, siempre van a suceder cosas y esto siempre nos va a causar una emoción en la vida y es muy difícil que no, porque somos seres sintientes, porque somos seres emocionales y está bien, eso es parte de nuestra naturaleza. Lo que tenemos que hacer es aprender a controlarlo y a canalizar nuestras energías hacia lo que queramos dirigirlas, pero... Tratando de que esto nos traiga un beneficio, claro está, si yo quiero canalizar mi energía entonces a dejar ir, soltar y que esto no me afecte, así será, o si quiero a, que lo, a solucionarlo de verdad, eh, retomar el tema y hacer que se solucione, también puede ser una buena solución pues para mí misma, pero lo importante es que yo lo haya canalizado así, eso es la inteligencia emocional, poder entender nuestras emociones, manejarlas, ahí es donde las manejamos, así que... Creo que este es el mensaje pues de, de esta discusión, de esta conversación y es que todo de alguna forma se puede solucionar pero recurrir a la comida como la única forma de solución no es la mejor vía. Nosotros deberíamos ser un poco más conscientes de qué estamos comiendo o por qué no lo estamos comiendo y esto va de la mano a entender cómo nos sentimos y por qué nos sentimos de esa manera. Así que les dejo ese mensaje de poder pensarnos como personas más complejas que, que tienen su alimentación, pero que esta alimentación se vincula a las emociones y que estas emociones se vinculan a nuestro día a día y a nuestra naturaleza como seres humanos. Así que los invito a que lean un poco sobre estos temas que me parecen muy interesantes y que todavía hay mucho de qué hablar sobre el Mindfulness, sobre la alimentación emocional y claro está sobre la inteligencia emocional que nos va a servir pues en muchos aspectos de la vida. Gracias por compartir conmigo este espacio, espero que podamos estar en contacto mucho más tiempo y me encantará saber sus comentarios, me encantará saber qué opinan de este tipo de programas. Aparezco en redes sociales como arroba anavidanatural, me consiguen así en Instagram y en Facebook para que estemos en contacto mucho más tiempo y más seguido. Así que si les gustó este programa, no olviden compartirlo, suscribirse y estamos en contacto para una próxima emisión. No olviden, vivan naturalmente.